0: Está na Renascença e são sempre pequenas, grandes coisas, aquelas que vivemos ao domingo de manhã.
1: Bom, todos temos projetos, sonhos, que nos animam a vencer obstáculos, a abrir caminho por entre as dificuldades para encontrar soluções. É assim quando somos novos, mas também quando somos mais velhos. E, no entanto, lembramos-nos poucas vezes disto. Deus também tem os seus sonhos e os seus projetos. Tem sonhos e projetos para nós para cada um de nós.
0: Ora, quem descobriu isto quando era ainda nova foi a irmã Maria Luísa Costa Maciel. Hoje, neste terceiro domingo de Advento, aceitou conversar connosco aqui na Renascença, de porta aberta para a sua vida, uma vida construída ao jeito dos sonhos e do projeto de Deus. Para ela, irmã Maria Luísa, olá, viva, bom dia. Bom dia. Bom dia. <risos> A irmã é mais velha de sete irmãos e agora que estamos aí quase no Natal, não sei se lhe acontece recordar-se desses tempos que viveu em casa. O que é que nos pode dizer dos seus pais, dos seus irmãos, enfim, dessa vida que tinham em família nesta quadra?
2: Como é que eu poderia esquecer isso? <risos> há muitos anos, claro. Eu recordo, há uns 40, por isso já, já são assim há uns quantos anos, não é? A alegria do meu tio, e vou dizer o nome dele, o meu tio Daniel. Irmão do meu pai, quando reuniu os irmãos mais próximos da casa, na casa dos meus avós paternos. Grande fogueira à lareira com a família. E as outras famílias, nós e os outros meus tios, levávamos a sobremesa. O resto ele punha tudo. Mas a alegria de estarmos ali juntos e a fazer a festa. Era o que nos unia, era, era essa união, era o estarmos juntos como família. Os meus tios tinham estado fora, na Venezuela, em França, por aí fora. E então o Natal é algo de especial. Tradição esta que se vai mantendo, que se foi mantendo com os meus pais, entretanto os meus pais também já faleceram, e agora os meus irmãos continuam, e não só no Natal, há um aniversário, há uma comunhão, há um domingo à tarde, e então telefonam-me e dizem-me, olha, faltas, faltas cá tu, <risos> e agora com estes meios todos, pelo WhatsApp, essas coisas todas, lá mandam as fotos, e... Hum, porque ao domingo é mais complicado eu sair daqui de claro, casa, porque claro. temos a casa de acolhimento e, e é onde estamos nós, as irmãs, praticamente ao domingo, vem só uma das colaboradoras.
1: A irmã cresceu no Val do Rio Neiva, no Conselho de Barcelos. Para si foi sempre assim um lugar maravilhoso para viver. Houve alturas em que achou, não, está na altura de sair da terra e ir à procura de outros sonhos, de outros projetos.
2: É um misto. É uma, é uma terra uh, linda, uh, pacata, mas uh, onde há muitas e boas recordações. Uh, mas claro que chega a um momento, não é? Uh, no nosso crescimento, chega-se a um momento que temos que pensar no nosso projeto de vida. E, uh, e então foi... Por isso que eu saí do Rãs, porque senão não tinha saído. <risos> uh, e aqui entra um pouco a missão de, de cada pessoa, não é? De cada um. Claro que foi crescendo, a nível de, de juventude juntávamos-nos ao domingo, começámos uh, a fazer os nossos projetos, mas chegou-se a um, a, um, chegou a um ponto que eu sentia que talvez uh, não seria ficar só, só por aí.
0: Eu acredito que não, até porque a irmã como qualquer rapariga deve ter tido o seu namoro, deve ter pensado em constituir família, nunca se arrependeu de depois de um dia ter achado isso mesmo que isto não é suficiente para mim há outro projeto para a minha vida
2: não, nunca me arrependi. Okay. <risos> uh, uh, no meu namoro, no, era um namoro a sério <risos> e queria conhecer a outra parte, não é? A uhum. uh, outra pessoa e sempre foi minha, uh, a minha preocupação. Será que com esta pessoa eu vou conseguir ser feliz? E, uh, e não, não foi por aí, não é porque não iria ser feliz. Uh, eu senti no namoro que, que faltava... E me faltava algo mais. Eu, 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 eu se casasse, não quer dizer que não fosse feliz. Mas não a completava. Mas era isso. É isso. E então, claro que não foi muito fácil, não é? Não foi fácil ter parado o namoro, mas eu tive essa necessidade de parar e procurar o que é que Deus queria para a minha vida eu rezava, na minha oração eu pedia, Senhor, o que é que queres para a minha vida? Uhum. E então fui descobrindo, pouco a pouco.
1: E, e foi, enfim, por caso poderíamos dizer também por algumas etapas, esse caminho foi sendo construído a pouco e pouco, não é?
2: Sim, sim. Eu lembro-me que quando estávamos como jovens na, na minha freguesia, íamos até Barcelos, à cidade. 15 quilómetros, porque queríamos, não, aí não tínhamos todas as respostas e nem, nem as recebemos todas, não é? Mas queríamos ir procurar, queríamos ir ver como outros jovens também viviam. E, e então íamos à Casa de Saúde de São João de Deus, a Barcelos, e aí passávamos as nossas tardes de domingo, onde haviam encontros, eh, dinamizados pelos irmãos de São João de Deus, onde estavam outros jovens e onde nos aceitavam e depois uma parte do tempo passávamos com os utentes daí o meu pai teve que emigrar, teve que ir para a França para ganhar dinheiro para construir a casa e nós os sete irmãos nós nós se houvesse a possibilidade só os mais novos é que poderiam ter estudado nós apenas fizemos o sexto ano porque não havia não havia dinheiro naquela altura era assim e a minha família era e continua a ser espetacular os meus pais educaram-nos para a responsabilidade, mas com uma grande liberdade. Era um exemplo de doação, de entrega de amor. E então, nessa altura, nós não podíamos exigir aos nossos pais, porque não havia dinheiro, e então nós começámos a trabalhar. E eu trabalhava nos passionistas em Barroselas, nos missionários passionistas. Barroselas é a freguesia, logo a seguir a, a do Rães e eu trabalhava aí. Então, nessa altura eu comecei a ter mais atenção à vida dos passionistas e apercebi-me numa daquelas reuniões que fazem, que se chamam os capítulos que ficou decidido que as irmãs passionistas viriam para Portugal Ora bem. Para, para Santa Maria da Feira e teriam uma casa que eles uh, doavam e as irmãs passionistas tinham a possibilidade de reconstruir essa, essa casa eu sabia, ouvia comentar que as irmãs passionistas vêm passar, vão passar por aqui hoje, mas estavam atrasadas, atrasou-se e eu não as encontrei, e eu, caco desde comigo, assim que bom, já me safei desta. <risos> e isto aconteceu duas ou três vezes, pronto. Mas depois eu perguntei a um dos, dos missionários passionistas, perguntei-lhes o que é que as irmãs faziam, qual era o seu modo de vida, que eu nem sabia mais nada, não é? E então eles disseram, olha, estão em Irú, estão têm a sede em Madrid, estão por aí, mas elas vão passar cá um dia e se quiseres encontras-te com elas. Se não, não, não é que me interesse isso, porque eu, eu, eu nem queria pensar que seria para a vida religiosa. Eu dizia, o oh, freira, não, não, não pode ser. Eu vestir um hábito, não, 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 não pode ser, não pode ser. E, e pronto, foi essa a caminhada que te, te fui fazendo, não é? Depois, eh, aos meus 25 anos... Houve, assim, uma festa onde as, eu já tinha encontrado as irmãs passionistas. As irmãs passionistas tinham feito uma proposta de ir, a, de ir até Irun, que aí ia haver lá um encontro com outras raparigas, se queria ir. Fui até lá, conheci um bocadinho mais das irmãs passionistas e quando soube qual era o seu carisma, a sua missão, disse sim acho que é por aqui
0: hum.
2: essa experiência foi em julho e aos meus 25 anos em dezembro houve quase como que a apresentação da família da família uh, biológica a família a família religiosa
1: Irmã, e como é que foi esse encontro entre as duas famílias, por assim dizer? Foi de festa. <risos> ah, não
0: foi. Não me levem a minha menina. Não me levem a minha menina.
2: Os meus pais, e volto a dizer, eles sempre viram com uma grande liberdade. Claro que não lhes custava-lhes porque. Eles eh, também era desconhecido. Claro. não era comum, não é tanto como o casamento, já sabemos que é mais comum, estão ali por perto não é, eles podem ver, podem ajudar e assim foi com com todos os meus irmãos e irmãs não é, eles podem ajudar, podem dar a sua ajuda, o seu apoio a vida religiosa era desconhecida para eles, não é, e então era essa dificuldade, será que é mesmo, será que ela vai ser feliz e depois ouvia-se dizer coisas uh, daquelas antigas, que tinham uns que andar a pedir pelos caminhos e dessas coisas todas
3: isso,
2: <risos> isso também foi ali assim um bocadinho mas depois perceberam, mas depois que, não. perceberam que não e, e pronto é que tinha uma uh, filha
0: feliz, não é? que era o mais importante era.
2: e depois eu lembro-me que o meu pai disse no dia que, que saí de casa que saí já passou por lá um, o irmão Gabriel passionista que foi um, um grande homem que é lá da minha terra Uh, e uh, foi ele que, e, que me trouxe até Santa Maria da Feira e depois daqui já partia para a Espanha e o meu pai, assim, uh, quase de lágrimas nos olhos diz, já sabes que se não fores feliz tu volta para casa que assim claro que sim, então as experiências fazem-se é para as experiências estão aí, é para se fazer se não for feliz, se não descobrir que não é o meu caminho Prontos, oh, irmã,
0: a prova Sim, de que o seu caminho era esse é que a irmã agora é superior a, de uma comunidade ligada a um centro de acolhimento temporário para crianças em Santa Maria da Feira, que é o Centro Social de Santa Cruz. Uh, qual é que é exatamente o papel das irmãs neste centro?
2: O papel, o nosso papel, é, nós estamos na direção, não é? E este centro uh, continua-se a manter porque uh, estamos sempre nós aqui as irmãs, três ou quatro pessoas, não é? que não têm horários, <risos> que estão aos fins de semana, uh, apesar de termos umas quantas colaboradoras, uh, mas não chega, não é? Temos as noites... É como a família, é, não há horários, não é? É, é um bocadinho, é um bocadinho por, por aí, pronto. E um, o nosso papel é o estarmos, é, é, é a criança perceber que, saber quem é que vai fazer a noite. Nós somos quatro, fazíamos as noites uh, cada, cada irmã, e eles sabem, aí ah, hoje és tu, hoje é a irmã Cláudia, hoje é a irmã Clá uh, Mari Carmen, hoje é a irmã Gabriela, uh, sim, e nós vamos dizer assim, olha, hoje se quiseres, chamas por mim. Qual é a Estamos irmã ali... que eles
0: fregam as mãos Eu... a dizer assim, ah, hoje vai ser mais fácil, que ela é um bocadinho <risos> mais, é mais boazinha? <risos>
2: Isso não é tanto nas noites É durante o dia Eles sabem, porque cada um Cada um vai vendo é, Esta irmã, nisto, cede <risos> A irmã, naquilo, cede ela Então eles vão pedindo a qualquer uma é Em função nós, de não, cada né? uma pois. Ah, pois, eles são, são inteligentes E ainda bem Quantas
1: crianças estão no centro hoje em dia, irmã?
2: Atualmente estão 11, As atualmente crianças. estão 11 uhum. porque a nossa experiência por seja em Itália, seja no Brasil seja por esse mundo fora onde já estamos, sabemos que não se pode fazer nada com grandes números.
0: Uhum. Assim fica há... mais perto de uma família, Exatamente. não é? Exatamente. Nós temos Sim. aqui um exemplo disso, porque fomos aqui à procura de alguém que tenha passado pelo centro. Uh, o Jorge André uh, tem 30 anos hoje, saiu daí quando tinha 9, não perdeu nunca a ligação, mas se calhar é melhor ouvir, irmã, aquilo que ele nos disse quando falámos com ele.
3: Eu estive na instituição desde, desde meses de idade até aos 9 anos, Portanto, o facto de as irmãs passionistas também terem esta característica de serem uma comunidade religiosa e, portanto, passarem este conjunto de valores cristãos, de amor ao próximo, empatia, etc. É muito importante porque, de facto, a resposta ideal para uma criança, o ideal é a criança estar numa família e ter a atenção dos progenitores ou quem nos ou possa substituir digamos assim e portanto numa instituição a atenção é por 15 crianças e portanto obviamente não, nunca será a mesma coisa mas ainda assim acho que a experiência foi muito positiva porque há sempre esta preocupação do nosso bem-estar tanto físico como psicológico o podermos desabafar o podermos também sermos ouvidos e compreendidos Temos, tínhamos uma equipa de funcionários bastante grande e considero que existe aqui uma grande carga humana tanto dos colaboradores como da própria entidade religiosa que gera a casa dos animais passionistas na, na feira entretanto depois curiosamente também fui em busca das minhas origens há uns anos e procurar a minha família biológica também para também para perceber o outro lado da história Sim. foi uma experiência que também acho que me enriqueceu muito e, e, pronto, portanto, segui a minha vida. Só, só ainda não constituí família, porque, entretanto, o casamento foi adiado aqui com a Covid-19. Mas, pronto, segui a minha profissão. Curiosamente, segui a área social. Eu, eu tenho visitado a instituição com regularidade, porque nunca deixei de visitar, porque considero que é a minha primeira casa e, portanto, tenho sempre esta ligação afetiva. E, portanto, eu, eu já o disse e posso dizer publicamente que agradeço muito às irmãs. Acho que tem é uma obra muito meritória. Acho que são... Uh, são muito afetuosas, têm formado boas pessoas lá e tem uma obra que é para continuar. Portanto, um beijinho para as irmãs, para, para todo, todas as crianças. E pronto, e, se, e quem puder que visite a Casa das Irmãs Pastoritas na Feira, porque acho que é um, é um bom exemplo de instituição.
1: Fica aqui então o testemunho do Jorge André, uh, irmã, é um testemunho uh, para si uh, também de uh, dever cumprido. De dever cumprido, não é? porque <risos> ele, E ele mantém a ligação ainda com o centro.
2: Mantém. E, e aqui o Jorge André tem que dizer que uh, a irmã uh, do coração não sou eu, é a irmã Gabriela. Ok, lá <risos> está, okay. há sempre é. alguém. É, é. <risos> e o Jorge André chegou à nossa casa num dia 20 de dezembro.
0: Pois, ele era pequenino. <risos> tinha pequenino.
2: 20 meses, tinha.
0: Muito pequenino. Olha irmã, estamos quase no Natal, ficamos muito felizes de facto por saber que alguns dos rapazes passam por aí alguns espero que a esmagadora maioria uh, sigam as vidas deles como adultos uh, intervenientes na sociedade, como é o caso de Jorge que ele depois ele é assistente social uh, Sim. Estamos aqui perto do Natal e eu tenho aqui uma curiosidade que é, na sua comunidade uh, existem irmãs de outras nacionalidades, não é? Sim. Uma italiana uma colombiana, uma espanhola, como é que vai ser este Natal? Quem é que escolhe a mente? O que é que vai ser? <risos>
2: Temos que ficar todas contentes é festa, é Natal <risos> e depois temos as crianças, não as podemos esquecer não claro, é? Claro, claro. Tem que ser uma emenda muito variada, não pode faltar o torrão de Espanha não pode faltar o panetone de Itália, que depois também para as crianças vem o pan, o pandoro, que, porque tem as passas do panetone e eles não gostam Isso. Eh, Uh, os aperitivos, o chouriço de, também de Itália e que os miúdos também gostam. E depois também não pode faltar as batatas e o bacalhau, não é? A com caldeirada este. tem uhum. que estar trazida. <risos> toda feita. E então, com os miúdos, uh, é dia de festa, não é? E, e, e uh, tem que haver a carne para eles. Eles uhum. não são dados ao, ao bacalhau. Só o uhum. mais crescidinho Is atualmente it. é que gosta do, do bacalhau. Uhum. Por isso tem que ser
0: variada. <risos> oh, muito obrigada por esta conversa, espero de facto que seja apesar deste Natal para todas as famílias ser um Natal um bocadinho diferente para que o próximo já possa ser igual outra vez que todos tenham uma noite uma santa noite de Natal e muito obrigada também por aquilo que aqui e ali vão fazendo por, por aquelas crianças que não têm perto deles a família, que mereciam ou que deveriam ter. Foi bom, foi bom ouvir aqui o seu testemunho, irmã Maria Luísa muito, muito obrigada. Muito obrigada.